0: Rosalba, hola guapísima, hola bonitas a todas, feliz domingo,
1: una semana más. Una semana más finalmente, luego de los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada, mea culpa, no tengo la tecnología suficiente en casa para que el audio quede correctamente, esta vez espero que quede mejor. (ríe)
0: Bueno, ya lo ha contado Rosalba, pero es que la semana pasada fue un drama. Irene, que es nuestra queridísima eh, editora, pues nos de- me decía Yaiza, no, esto no se puede publicar. Eh, hemos de decir que nuestro podcast no se va a hacer conocido por la calidad del audio. Eso ya lo sabemos. Pero lo de la semana pasada fue de campeonato. Tuvimos que abortar misión. Así que, bueno, pues que os pedimos mil disculpas y gracias por vuestra paciencia y que nada, que volvemos un domingo más a eh, hablar sobre otro temazo que tenía muchas ganas de hablar de él, porque además es que es la segunda vez que hablamos de él. No va a salir como la primera, seguro que no. va a salir mejor, pero improvisando de nuevo. Eso, así. Y
1: vamos a hablar sobre la soledad, Rosalba. Exactamente, a hablar sobre la soledad, este sentimiento, esta emoción, como quieran llamarlo las oyentes, que nos invade de tanto en tanto y que no sabemos qué hacer con él. Seguramente tú también te has sentido sola en alguna vez, en algún momento de tu vida. Sí, me he sentido
0: sola en muchos momentos de mi vida, además. ¿Y qué has hecho cuando te has sentido sola, Yaisa? ¡Aú! ¡Aú! <risa> eh, <risa> ¡Aú! Sí, eh, pues la verdad, no lo sé. No sé muy bien cómo he salido de esas, pero estoy pensando, y dependiendo de la situación, cuando era más adolescente y me sentía muy sola, porque... Sentía que iba un poco... Bueno, en realidad, en general, ha habido dos situaciones en mi vida en las que me he sentido muy sola, ¿no? Una es en, en bueno, la, la adolescencia y demás, porque siempre he sentido como que iba muy a contracorriente de lo que socialmente parecía que era como lo correcto, por así decirlo. Y luego me he sentido sola en mi proceso terapéutico. En, en no poder compartir con las personas de mi entorno, eh, más allá de, de Jordi, el proceso por el que estaba pasando por falta de comprensión, porque sentía que estábamos en niveles de conciencia diferentes y no me sentía todo lo apoyada que me hubiera gustado sentirme, la verdad. Entonces, creo que han sido como los dos grandes momentos en los que me he sentido
1: sola en mi vida, la verdad. Que son bastante representativos porque mira por dónde la adolescencia es el punto donde se marca una gran metamorfosis a nivel de personalidad y en donde como ya nos vamos a diferenciar de la familia y empezamos a construir nuestra propia identidad, nuestra propia individualidad que nos, va, que nos va a llevar a que seamos los adultos que somos más adelante. Claro, es una época muy, muy, muy importante y muy representativa. Además, porque mira por donde la adolescencia es donde empiezas a entablar, ni siquiera entablar, porque ya lo has entablado antes. Las relaciones adquieren un significado diferente y de hecho las relaciones adquieren un significado inclusive más importante que el propio significado de la familia. Entonces es allí donde dependiendo cómo tú te valides en esas relaciones te puedes sentir más sola o menos sola. Si es que te sientes suficientemente Eh, aceptada de acuerdo a tu propio barómetro entonces resulta que te sientes acompañada, te sientes escuchada te sientes atendida, te sientes querida y todo lo que tú quieras pero si ese barómetro falla y si tú empiezas a a observar más una validación negativa o que te hacen el feo, que te hacen el vacío o que no quieren estar contigo todo percepción tuya también entonces dices, aquí me están dejando sola, no sé si eso fue lo que te pasó a ti
0: Sí, en realidad creo que fue más un sentimiento mío de, de ir a contracorriente. Y tanto. Sí, de que bueno, que socialmente, por eso digo que al final tuvo mucho significado para mí en la adolescencia, pero es algo que me ha, me ha perseguido un poco pues, toda mi historia de vida.
1: Ajá. Lo que pasa es
0: que ahora lo llevo de manera diferente porque entiendo otra manera de soledad y lo, lo experimento diferente. Sí. Pero siempre he ido a contracorriente. Entonces al final te sientes muy solo en, en esto, ¿no? Ajá,
1: claro. Y a contracorriente, ¿qué significa para ti ir a contracorriente? Ya, porque este, esta frase es bastante importante. Claro, es que más, más que lo que
0: significa para mí, creo que es que lo que significa socialmente y es el Ajá. constructo con el que yo he crecido, ¿no? Ahí está. Que es salir de todo lo establecido. Ahí está, exactamente, es eso. Entonces, claro, cuando de pronto tú acabas la ESO y te toca estudiar el bachillerato y yo decido no estudiar, ponerme uh-huh. a trabajar... Cuando, todo el mundo, cuando hay una crisis eh, muy fuerte económica en España y encontrar trabajo es un milagro y yo tengo un trabajo estable y renuncio a él, un trabajo indefinido con un buen sueldo y renuncio a él para irme a, a, a vivir a otro país sin ningún recurso, eso es ir a contracorriente. Ajá. Es como vivir un poco al límite, pero al límite
1: de las otras personas. Exactamente, ya está. Ese es el mensaje más importante para transmitir hoy. Este es el mensaje más importante. Te sientes sola porque vas a contracorriente de qué o de quiénes. ¿Cómo es que te sientes sola cuando estás intentando hacer tu vida, construir tu vida, que estás tomando tus propias decisiones, algunas más dolorosas, unas menos dolorosas, algunas más intensas, unas menos intensas, pero igual son tus decisiones, son las elecciones que tú haces, porque eres tú la que está viviendo tu vida, no los otros. Y entonces en el momento que sientes que se te cierran las puertas, que eres el bicho raro, que eres la rara del paseo, que no estás haciendo lo mismo que socialmente están haciendo los demás, date cuenta cómo volvemos a lo mismo de la validación interna, Yaiza. Cuando tú te sientes bien contigo y decides irte para Inglaterra en plena crisis económica, Renunciando a un trabajo que te daba una estabilidad económica y una seguridad a la familia, porque entonces ya esa tiene trabajo y está segura, y decides irte, tú te haces cargo de tu decisión, es tu decisión, decides arriesgarlo todo para construir una vida diferente porque la que estás construyendo aquí no te gusta, y te lanzas, y entonces para los otros eres la oveja negra, porque ¿cómo así… ¿Cómo así que te vas? Fíjate incluso que te dirías más, no solo eres
0: eh, la la famosa oveja negra, Mm. sino que además eh, va consigo toda una serie de de ideas muy dañinas, que me las han dicho de forma directa, no solo las han pensado, sino que me las han dicho como que soy una irresponsable, ojalá algún día madures, entonces eh, te hace sentir tremendamente sola esa sensación sobre todo porque, no, porque es muy difícil encontrar a alguien que, que de pronto te acompañe o, o pues te respete ¿no? con tus decisiones es muy difícil estar remando constantemente
1: eh, eh, bueno, pues eso, a contracorriente como el salmón el pobre salmón que llega arriba a Noruega a morir imagínate el agotamiento tan bárbaro el pobre salmón subiendo a contracorriente hasta el lugar donde nace para desovar y morir ahí en el acto. Y y, y mira por dónde ya, Isa, Cuando, cuando nosotros hacemos algo a contracorriente del sistema social, somos irresponsables porque no seguimos este condicionamiento social, este formateo cultural y familiar. Somos irresponsables. Somos inmaduros porque no hacemos lo que los grandes nos dijeron que teníamos que hacer con nuestra vida. Y claro, como nosotros, para nosotros la familia es muy importante y seguirá siendo importante porque pues de momento necesitamos una familia para existir. Entonces, eh, mientras siga siendo importante la familia, lo que diga la familia va a tener un peso, un peso emocional importante. Lo que ocurre es que dependiendo cómo tú integres eso que dice la familia, te va a hacer daño o no te va a hacer daño, porque ellos van a seguir diciendo exactamente lo mismo. Ahora tú tienes el proyecto, tenías el proyecto de Red Light y dices, mira, entrego este proyecto en buenas manos, me quedo aquí un poco al margen, y creo otro proyecto. ¿Cómo? ¿Y el otro? Pero, pero desde dónde? Te doy un ejemplo contigo, no sé si lo habrá pasado, si te habrá pasado. Pero, ¿y por qué si el otro funcionaba tan bien? ¿Cómo que lo vas a dejar? Pero después de tanto tiempo que le has dedicado. O sea, el mensaje va a seguir llegando. El mensaje de tu familia va a seguir siendo el mismo, el mensaje del entorno que piensa igual va a seguir siendo el mismo. La que cambiar es tú, porque ya no lo ves como un acto de irresponsabilidad, ya no lo ves como un acto de inmadurez, ya no lo ves como un acto de impulsividad, sino que como ya has hecho este trabajo interno, Al contrario, lo ves como un acto de plena responsabilidad hacia lo que tú quieres construir de tu vida. Lo ves como un acto de madurez absoluta porque estás siendo totalmente consciente de las decisiones que estás tomando. Y como ya lo ves desde esta óptica, pues lo que digan los demás ya no te afecta porque esas voces nunca se van a callar. Y yo pienso que aquí es importante remarcarlo en este podcast. Las voces estas de invalidación no se van a callar nunca. Van a seguir ahí, porque ellos han sido, hoy es la palabra formateo, ellos han sido formateados de esa manera, condicionados de esa manera, y ellos no están aquí. Ellos no lo van a cambiar, ellos lo ven así. Para ellos es válido, para ellos es correcto, para ellos tiene que ser así la vida. Entonces, esto no lo vamos a cambiar. Y a veces llegamos a este conflicto interno de que, ¿cómo es que no me comprenden? porque no entienden esto que yo estoy viviendo? Este, este conflicto, esta lucha interna, hace sufrir muchísimo. Cuando tú logras entender que el que no te comprenda no quiere decir que no te quieran y que no seas importante para ellos, sino que ellos tienen esa manera de pensar y que aunque no la validen, tú puedes llevarla a cabo, aquí deja de haber este sufrimiento, de sentirte sola, incomprendida, abandonada a tu suerte, no sé si me expliqué. Sí, sí, te explicaste perfectamente.
0: Y ahora yo te iba a preguntar, Rosalba, ¿y ¿qué hacemos para todas aquellas personas que se hayan podido sentir solas a lo largo de su vida en múltiples contextos, no solo en este? O sea, ¿qué entendemos como soledad realmente? ¿Por qué sufrimos tanto por esta soledad? ¿Y qué, y qué podemos hacer frente a esto? O sea, ¿qué es lo que nos hace decir a las
1: personas que que tienen miedo a la soledad? ¿Por qué el miedo a la soledad? Mira, ¿qué entendemos como soledad? Soledad es estar ¿qué? Para ti. Sola. Sola, ¿vale? Y y cuando Ah, tú
0: dices.
1: Sí, y entonces, cuando tú estás sola, ¿eso qué significa estar sola? Pues entiendo que
0: no hay nadie a mi alrededor. Ahí está. Pero, sí, pero, ¿vale? Me, ¿Hago yo el pero lo haces tú? Sí, hablo tú, hablo tú. Igual no coincide, pero digo, pero te puedes sentir muy sola estando rodeada de personas. Ajá. Entonces ahí se acaba toda la idea de que estar sola significa
1: estar sola físicamente. Claro, porque entonces aquí hay algo interesante. Me siento sola cuando obviamente no tengo como este apoyo a, a alguien. Pero si está ese alguien, me sigo sintiendo sola, quizás es que no tengo ese apoyo de alguien que me dé esta compañía, esta sensación de compañía, de apoyo, de apoyo. Yo hablo de apoyo porque tú sabes lo que es un apoyo, Yaisa. Un apoyo es un es un apoyo es como un trozo de madera, un trozo de piedra que sirve para apoyar, para sujetar. Eso es un apoyo. Entonces, por eso eh, la Virgen del Pilar está apoyada en el pilar que es este trozo de piedra enorme. Eh, Por eso tú te apoyas en un bastón para caminar si tienes un problema en una rodilla que te hayas lesionado o te apoyas una persona mayor se apoya agarrándose del brazo de la persona que la acompañe para caminar. Eso es el apoyo. Y puedes sentirte sola cuando no sientes que tienes este apoyo. Si tú sientes que no tienes este apoyo y este apoyo para ti es fundamental para vivir, para avanzar, entonces, claro, sientes que pierdes el apoyo y te vienes abajo. Pero si tú has has integrado que este apoyo no lo necesitas para avanzar ni para vivir, que de tanto en tanto lo puedes utilizar, pero que tú puedes marchar sin ese apoyo, entonces aquí la salud adquiere otra dimensión completamente diferente. Porque sufrimos? Sufrimos cuando no hemos integrado bien lo que significa este apoyo. Cuando nosotros pensamos que sin ese apoyo no podemos vivir o no podemos existir. Y entonces empezamos a crear una serie de, de antenas de las cuales nos podemos agarrar, nos agarramos de la familia, nos agarramos de los amigos, nos agarramos de la pareja, nos agarramos de los hijos, nos agarramos de todo, para no sentirnos solos. Y cuando alguno o ellos se derrumban, uff, y ahora yo qué voy a hacer sin el apoyo de nadie. Sufrimos por eso. Pero si tú entiendes que los otros, cuando somos adultos, simplemente son ese apoyo del que yo te hablo. Es, una, es un bastón que puedes dejar detrás de la puerta y que lo utilizas en momentos puntuales y el bastón no sirve para todas las situaciones. Entonces tú dices, vale, yo sé que cuento con ese apoyo, ese apoyo se puede llamar la familia, ese apoyo se puede llamar un mejor amigo, ese apoyo se puede llamar la pareja dependiendo el tipo de relación que tengas o los hijos dependiendo si los tienes o no y el tipo de relación y la edad que tengan los hijos, ese apoyo se pueden convertir en muchas personas, pero están ahí, no estás tú sujetada en los apoyos todo el tiempo porque eso genera mucha inseguridad imagínate que no está el apoyo pues sufres un montón porque ¿cómo hago para llevar mi vida? y ese sufrimiento del que te hablo ¿qué hace? pues que tengas pánico a que lo pierdas en algún momento y entonces te agarras a un palo ardiendo en términos relacionales para que no se vaya a ir sin importar que te haga daño no sé si aclaró la duda que tenías Claro, sí,
0: y y yo pregunto, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a engancharnos a a todo eh, para no sentirnos
1: solas? Desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos, dependiendo cómo nos hayan enseñado a que somos capaces de ciertas cosas y necesitamos ayuda para ciertas otras. Esto viene desde muy pequeñitos, desde que empezamos a construir nuestra confianza en nosotros en que nos dicen nuestros cuidadores, de estas personas dadoras de amor, que nos dicen que somos capaces de hacer tal cosa, de aprender a nadar, de hacer un dibujo, de aprender una lengua, de yo qué sé, que somos capaces nosotros, con nuestros propios recursos, con la ayuda del profesor, con la ayuda del instructor, con la ayuda de yo no sé quién, pero que nosotros somos capaces. Ah, mira por dónde. Entonces, claro, tú empiezas desde chiquitín A crecer con esta convicción de que tú te puedes hacer cargo de tu vida desde muy pequeñito y además desde pequeño aprendes que cuando necesitas ayuda, pides ayuda y viene el apoyo ante situaciones particulares, no en permanencia. Y desde muy pequeñitos nos enseñan también lo contrario. Ay, no puedes, yo te hago todo. Ay, no, 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 tú solo no puedes. Ay, no, ven, 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 yo, yo estoy contigo. No, 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 pero ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. No hagas esto solo. Tiene que estar una persona pendiente. Atención a... Entonces, claro, esto hace que desde pequeños también empieces a crear inseguridades hacia ti y que luego, cuando llegas a la edad adulta, dices, es que yo sola no puedo. ¿Ves por dónde? Y además lo piensas, además lo crees, que sola no puedes. Y además lo, estás convencidísima, claro, porque es la manera como has construido tu personalidad. Y entonces aquí tenemos que hacer el alto, revisar de dónde vienen todas estas creencias. ¿Cómo es que te defines de esta manera? ¿De dónde es que tú crees que sola no puedes hacerte cargo de ti? ¿Dónde está ese nivel de autonomía que has construido a lo largo de todos estos años? ¿Cómo son tus relaciones con las otras personas, cómo te regulas con los otros, porque aquí también se puede hablar mucho de dependencia hacia este tipo de apoyos, depender de los otros para sentirte bien, para sentirte autónoma, para sentir que existes, aquí sí ya sería más un trabajo terapéutico, si te lo digo yo seriamente, de, de analizar un poco más a fondo, por qué viene este sentimiento de soledad tan profundo, pero si entendemos bien lo que decimos aquí, ya es como, ponernos las gafas, digámoslo así, y revisar nuestro entorno, cómo nos estamos regulando en nuestro entorno. ¿Dónde vemos que hay una necesidad de contar con este apoyo permanentemente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es que te pasa con la pareja? ¿Qué pasa ahí con la pareja? ¿Por qué todo con la pareja? ¿Por qué necesitas tanto estar en pareja? ¿Qué pasa si la pareja se va? ¿Dónde queda tu autonomía? ¿Dónde queda tu propia existencia? ¿Es qué pasa con los padres? Y si no recibo la aprobación de los padres todo el tiempo y si mis padres no le dicen que todo está bien y si mis padres no dan el reconocimiento a todo. Es que son los amigos y si los amigos me hacen el vacío, si yo no siento que estoy haciendo lo que ellos quieren que yo haga y lo que hablábamos hace un rato de nadar a, otro, a contracorriente por satisfacer al otro en lugar de satisfacerme a mí. Si analizamos esto. Esto nos puede ayudar a que con las gafas bien puestas observemos las dinámicas y digamos, ah, vale, si ya detecto algo y yo siento que tengo recursos suficientes para poder reinstaurar un equilibrio en esta relación, fantástico. Si veo que no tengo los recursos, que, que me quedo corta, que no sé qué hacer, que no sé cómo trabajarlo, pues aquí acudimos a un profesional para que nos eche una mano y nos ayude a sintonizar con el verdadero significado de soledad, que la soledad, estamos solos en este mundo, llegamos solos y nos vamos solos. Somos seres individuales que pertenecemos a una manada que se llama la humanidad, a una tribu que se llama una cultura. No podemos deshacernos de ella, pero sin embargo, cada persona en individual vive sus propias experiencias de vida. Nosotros no estamos interconectados con cables de ningún tipo que nos hace eh, inseparables el uno del otro. No, entonces hemos de conectar precisamente con eso, con nuestra, con nuestra propia individualidad. En la medida que nosotros seamos capaces de vivir nuestra propia vida, estamos contribuyendo contribuyendo, perdona, a que el colectivo viva mejor a que cada uno se haga cargo de sus propias existencias. Y eso hace al final que la comunidad sea más rica. Hay más crecimiento. No sé si me, me, me hago entender, Yaisa.
0: Totalmente. 100%. ¿Sí? Estoy muy de acuerdo contigo. Porque siempre he defendido ¿no? que al final todos los trabajos, sea lo que sea, ¿no? Eh, se habla mucho de socialmente, socialmente, pero al final creo que ese socialmente empieza individualmente. Exacto. Entonces, yo te pregunto, Rosalba, ¿tú crees que hay personas felizmente solas? Sí. O sea, puede haber soledad, lo que se entiende como
1: soledad, y y puede ir de la mano de felicidad. Claro que sí, claro que sí, porque, a ver, estar sola no significa estar en la luna solos. ¿Entiendes lo lo que yo quiero decir? A ver, tú puedes estar feliz estando sola. Viviendo en tu furgoneta sola o en tu casa sola, con tu trabajo, tú sola y encantada de la vida, con mascotas o no, pero vives en plenitud los momentos de soledad y estás a gusto contigo, te disfrutas, te nutres, te la pasas pipa y sin embargo Puedes ir y compartir un fin de semana con unos amigos, ir a visitar a la familia, llamar a alguien que sea muy cercano a ti, porque tienes esta capacidad de empatía con el otro si tú estás bien. Si tú estás mal, no puedes conectar con la misma empatía con el otro porque hay un malestar. Entonces tú te acercas al otro ya desde este malestar. El otro lo resiente, lo siente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no, entonces ya no hay la misma simetría en la relación, mientras que si tú estás bien, claro que puedes vivir sola, y puedes vivir sola bien, y puedes vivir sola a gusto, porque no hay nadie que está eh, cubriendo carencias o déficit, porque resulta que no los tienes, cuando te acercas a alguien no es desde la carencia o del déficit, te acercas a alguien... Porque tú quieres y te apetece compartir con alguien un momento agradable, pero no porque te llene algo que a ti te falta, esos famosos vacíos, que me siento sola, que siento un vacío, que no sé cómo llenarlo, te vas a seguir sintiendo sola, así de sencillo, porque ese vacío no lo va a llenar nadie. Por muchos amigos que tengas, el vacío no lo va a llenar nadie. Y ahí volvemos a lo que decías hace, unos, hace, decías hace unos minutos, que me puedo estar en una fiesta rodeada de amigos y me siento infinitamente sola, porque el vacío no lo va a llenar absolutamente nadie. Mientras que si tú estás llena interiormente, te vas y te ves con uno o dos amigos y es como si se llenara la sala, porque tú estás llena. Además, de verdad, porque he podido experimentarlo en estos últimos meses. No sí. es
0: algo lineal, hay veces que fluctúa ahí, que voy y vengo, eh, pero sí que es verdad que cambia mucho la forma en la que experimentas las situaciones y, y tu vida en general,
1: uh-huh. cuando
0: es una soledad desde ese vacío ¿no? a, a estar a sentirte felizmente
1: sola ahí. Exactamente. Y ahora que tú has cambiado y que fluctúas, cuando tú estás contigo y estás bien, dime cómo te sientes, Yaisa. Llena, súper plena, curiosamente. Muy, ¿Ves? muy llena. ¿no? ¿Ves? ¿Qué necesitas para llenar, para completar? Nada. Estás a gusto, estás a gusto contigo, te sientes bien. Ahora conecta con las, con las situaciones en las que... ¿Te sentías sola? ¿Qué hacías?
0: Claro, es que sentía un vacío tan grande ah. que ahora pensándolo desde esta experiencia y madurez eh, lo que hacía era, eh, justo lo que decías, no, llenar y tapar con sí. cosas, con experiencias y con personas constantemente. Ah. Y recuerdo que esto lo hablamos en un podcast, ahora no recuerdo cuál, pero hablábamos justamente de aquellas personas que están constantemente haciendo ...para poder llenar ¿no? esas carencias... ...y yo me he sentido así... ...he hecho eso durante muchos años de mi vida... ...de estar viviendo nuevas experiencias... ...que ahora entiendo que más que... Eh, ...bueno al final... ...yo siempre digo yo... ...estaba huyendo y huyendo de mí... aunque estaba tapando y llenando... ...porque si me quedaba sola... ...pues sentía esa soledad de la que antes te hablaba... Eh, ...ese vacío ¿no? tan grande... Sí. ...de ahí que puedo interpretar también... ...que al final ese sentimiento de soledad en la edad
1: adulta pueda tener mucha relación con, una, con la autoestima, por ejemplo Sí, muchísima tiene muchísima relación, porque acuérdate lo hemos hablado mil veces si la autoestima la construimos desde niños y desde niños ya nos empiezan a vender la moto, de que solos no podemos de que necesitamos que siempre haya alguien ¿no? de que de, que de alguna manera es como si fuéramos incompetentes de llevar nuestra propia existencia, porque siempre necesitamos de alguien Y entonces eso va a desarrollar timidez, inseguridad, falta de confianza, falta de estima y todo lo que tú quieras. Y todo esto en la edad adulta, ¿cómo lo compensas? Estando con alguien. Ese alguien puede ser, o la familia, que tienes una relación superfusional con la familia. Los amigos, que se convierten como una segunda familia y sin los amigos no puedes. La pareja, que pasa exactamente lo mismo. Los hijos, Que si se van mis hijos, no, 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 ¿cómo voy a permitir que se vayan mis hijos? Porque cubren esos vacíos. El trabajo también. El trabajo es un gran vector que llena, entre comillas. Una tirita. Una tirita, exactamente. Una gran tirita. La gran tirita de trabajo que te hace sentir, wow, súper bien, pero que al final no, 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 no está bien nada.
0: Oye, pues igual es un buen momento, ¿no? Para revisar un poco nuestro entorno y decir, bueno... ¿Qué cosas y personas están aquí porque, porque de verdad eh, están ah, desde esta plenitud, desde esta abundancia? Sí. ¿Y qué cosas y personas tengo a mi alrededor que son grandes cajas
1: de t- tiritas? Exacto, buenísima la metáfora, claro que sí. Buenísima, Yaisa, buenísima, porque entonces tú mismo empiezas a hacer el filtro. Entonces dices, vale, esto es una tirita porque está tapando un vacío. Ah, mira, ¿cuál es el vacío? Pues trabajate el vacío. O en terapia, o si tienes recursos, te lo trabajas y lo llenas como puedes tú misma, y luego vas quitando poco a poco esas tiritas y te quedas con lo realmente representativo e importante para ti, los que realmente son importantes para ti, porque no te llenan, porque te aportan y te enriquecen, pero no te llenan en este sentido literal de llenar el vacío. Muy bien, pues mira, te voy a hacer una última pregunta, Rosalba. Te voy a a
0: preguntar, no es personal, ¿eh? Vale. Que solo te he hecho una personal, bueno, y respondiste de 10, me sorprendió, estaba muy agradecida.
1: ¿Y eso quedó grabado?
0: Hombre, vaya, (risa) Vale. faltaría más. Pues mira, te voy a preguntar, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que nos están escuchando que que se sienten solas en estos momentos y que a pesar de que nos estén escuchando pues sigan desde esa negación ¿no? de de, yo realmente tengo una situación complicada, especial, única, y es como que sí, pero pero no. Lo que estás contando está muy bien, pero yo no puedo hacer eso que tú dices porque yo me siento sola y me siento sola y me siento sola. ¿Qué le decimos a estas personas?
1: Vale, mira, a estas personas yo les diría varias cosas. Primero, Un trabajo profesional, si si sienten que hace falta, pidan ayuda a un profesional. Eso por un lado. Por otro lado, si nada de lo que hemos dicho en el podcast eh, te llena o te te hace conectar con, con estas carencias que puede haber, yo te invitaría a que lo volvieras a escuchar una segunda vez prestando atención a lo que hemos dicho frase por frase y que conectaras contigo, conectaras, hicieras un pequ- una pequeñita revisión de lo que ha sido tu vida, de cómo te has relacionado a lo largo de todos estos años, de qué importancia le has dado tú a las relaciones sociales y familiares, qué te han aportado, qué te han quitado, qué has perdido con esas relaciones. ¿Por qué te vinculaste a esas relaciones? ¿no? ¿Qué hacía que estuvieras en esta relación? Relaciones hablo en general, trabajo, familia, amigos, pareja, hijos, todo, todo tipo de relaciones, todo el universo relacional. Y que, te, y que te hicieras la pregunta, ¿es que este tipo de relaciones que he construido durante todo este tiempo, lo he construido para qué? Para que me llenen y si me llenan, que me llenen qué. Y ahí vas a ir encontrando poco a poco. Este vacío que quizás conscientemente no alcanzas a ver y si definitivamente no encuentras una respuesta, hay que poner orden a toda esta maraña emocional que puede haber. Hay que ponerle orden a toda esta encrucijada emocional de relaciones que puede haber en tu vida y en eso sí, es, en, ya te digo yo que en eso sí pide ayuda profesional, que te ayude a darle un sentido a lo que has vivido y a cómo te estás sintiendo ahora para que puedas empezar a experimentar la vida individualmente primero y luego volverte a relacionar de otra manera, llena y plena, que aquí ya será totalmente diferente. Bravo. bravo sí, bravo quedó y bravo. claro. Sí,
0: <risa> muchísimas Dale. gracias.
1: De y nada. Ya muy poquito siempre.
0: tiempo, Rosalba, que ahora estamos con esta nueva modificación ya, ya. de hacer podcast un poquito más cortos. Sí. Que, oye de unido para ser nuestro primer podcast corto que hayamos conseguido que sea de
1: 35 minutos ¡Fantástico!
0: <risa> ¡Fantástico! ¡Lo hemos, conseguido! ¡Lo hemos, ¡Lo hemos conseguido! conseguido!
1: ¡Muy bien! ¡Me alegro muchísimo! Mira, fue una cápsula de soledad intensa, pero espero que efectiva para todas.
0: Seguro que sí a mí me ha gustado mucho, así que gracias gracias de corazón, gracias también por estar una semana más y gracias a todas vosotras por, por apoyarnos que, que todos los mensajes que nos enviáis todos los domingos eh, tan bonitos sobre el podcast pues jo, nos llenan de energía y de amor porque, porque bueno, pues nos ayuda a seguir y a que tenga sentido ¿no? tanto esfuerzo, así que os lo agradezco infinito, eh, por mi parte pues nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos escuchamos el domingo que viene espero que tengáis un domingo maravilloso y empecéis la semana mejor todavía y, y que os,
1: bueno, nos escuchamos el domingo que viene Claro que sí, ya Yo tú ya lo has dicho todo, como siempre lo dices todo, yo simplemente les doy las gracias por escucharlos nuevamente, por estar tan presentes, por compartir compartir el podcast a a vuestro entorno, a vuestros amigos, a a vuestra gente, y, y gracias, mira, es que no hay otra palabra, o sea, el hecho ya que los que nos escuchen es para mí un motivo de infinita felicidad porque estamos siguiendo, continuamos aportando algo a toda esa comunidad que está ahí detrás. Entonces, pues ya está, seguiremos grabando y seguiremos aportando todo lo que podamos.
0: Claro que sí. Jo, pues muchísimas gracias a todas, gracias Rosalba.
1: De nada, guapa. Y hasta el domingo que viene. Hasta el domingo. Disfrutar el vermouth. <risas>